0: Wir singen das so fröhlich, aber wenn das Wort Gottes uns trifft, wie ist das? Hören wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen." Er hilft, dass wir auch dieses Wort in uns aufnehmen. Amen. Wie das hier ist in Großalldorf, weiß ich noch nicht so recht. Wir sind ja noch nicht allzu lange da, aber in Bretheim, da klingelte es immer mal an der Haustür. Und da stand ein alter Mann davor und sagte, haben Sie Scheren und Messer zu schleifen? Kommt er auch zu, zu Ihnen hier oder zu uns hier? Schade. Früher, ja, er war ja auch schon alt. Also auf jeden Fall, ich schaute nachher diese Messer und Scheren an und dachte, hat sich jetzt nach der langen Zeit, die er brauchte, hat sich da wirklich was verändert? Und dann habe ich so vor mir ein Stück Fleisch hingelegt und tatsächlich, ohne so hin und her zu reiben, ging das durch und auch durch den Apfel. Aber vor allem beim Fleisch, ich bin ja nun nicht vom Fach, nicht wahr? Da musste ich staunen, das war nicht eine gleichförmige Schicht, sondern da gingen Sehnen durch, da waren feine Kanäle und alles lag plötzlich frei vor mir, zerteilt vom scharfen Messer. Manchmal ist auch der Finger, aber das ist nicht... So gut an ich dachte wenn man nun von uns selber alles so frei daliegen sehen würde ich meine da jetzt auch unsere seele das was man unser herz nennt unsere gedanken bis hin zum unterbewusstsein da sagte mal ein Ehepartner zum anderen. Du, du redest immer im Schlaf, wenn du am Fernseher sitzt und eingeschlafen bist. Nicht wahr? Da denkt man, was kommt da wohl alles raus? Aus dem Unterbewusstsein womöglich. Seiner war mein Vater. Der konnte richtig deutlich sprechen, vielleicht, weil er sonntags immer gepredigt hat. Auf jeden Fall, da kam's auch nachts aus seinen Träumen heraus. Und als ich ein kleines Kind war noch, da durfte ich im Gräbele bei den Eltern liegen und er erzählte. Er erzählte von der Liebesinsel. Er war Ruderer, Rennruderer gewesen und so ruderte er, mit seiner Freundin, also ich hoffe, es war seine spätere Frau, ruderte er in seinem Traum zur Liebesinsel. Wir beide, meine Mutter und ich, wir konnten uns fast nicht mehr halten vor Lachen und waren gespannt, was da alles noch kommen würde. Plötzlich muss ich aufs Klo. Ich wollte aber nichts versäumen und meine Mutter hatte so einen wunderschönen Porzellan-Nachttopf im Nachttisch drin, also nutzte ich den. Und wie das da so runterläuft, sagt er auf einmal, Mama, wir müssen schnell an Land, es regnet. So war da alles irgendwo bei ihm zusammengekommen. Aber nicht immer hört man da so schöne Geschichten aus unserem Inneren. Ja, nicht immer ist es da zum Schmunzeln, wenn das Innere von uns aufgedeckt wird. Wenn wir jetzt, wie wir hier sitzen, alle Gedanken wüssten von unserem Nebensitzer und wer auch immer, was käme da heraus? Vielleicht ganz anderes als Freundlichkeit. Wäre da auch, Stolz zu finden, Egoismus, Lieblosigkeit, womöglich auch sexuelle Wünsche. Gott sieht uns wie mit einem zweischneidigen Schwert durchgeschnitten bis in Mark und Bein. Und so kann auch wenn sein Wort uns trifft, eine ganze Menge aufgedeckt werden, wie wir wirklich sind. Gottes Wort ist nicht wie ein schöner Aufstrich, so nach dem Motto, draußen lebe ich und dann hole ich mir in der Kirche noch den Segen dazu ab. Nein, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So heißt es an unserer Stelle im Hebräerbrief. Das, was in der vergangenen Woche geschehen ist, und was wirklich dahinter steckte, das kann er offenlegen. Und auch das Alte, wo wir vielleicht dachten, das ist doch längst vergangen, da ist Gras drüber gewachsen. Da hatte der König David, dieser fromme, gottesfürchtige Mann, ein fürchterliches Ding gedreht. Erst hatte er dem Uriah, einem Offizier wohl aus seinem Heer, die Frau weggenommen, während der an der Front kämpfte. Und dann wollte er ihm das Kind, das Ergebnis des Ehebruchs, auch noch unterschieben. Und als das nicht gelungen war, hatte er den Uriah an der Front an die gefährlichste Stelle schicken lassen, sodass er praktisch ums Leben kommen musste. Aber David hatte sich die Hände nicht schmutzig gemacht. Und danach hatte er, wie in einer großzügigen Geste, die arme Witwe geheiratet, damit sie nicht unversorgt blieb. So sollte es aussehen nach außen. Aber was für ein lederliches Ränkespiel stand dahinter. Vielleicht hatte er sogar sein eigenes Gewissen inzwischen beruhigt. Aber Gott deckte es auf durch seinen Propheten. Gott deckte es auf, du bist ein Ehebrecher, ein Mörder, ein, ein gemeiner Hund. Ein Spiegel wurde ihm vorgehalten. So kann das Wort Gottes treffen. Und ich, ich fürchte, Wissen Sie, wenn man Politiker ist, wenn man irgendeine hohe Rangstellung hat, da heißt es, der darf doch so etwas nicht machen. Und so achten die, die da oben sind, alle drauf, dass es ja nicht rauskommt. Denn ich glaube, kein einziger unter uns ist da, bei dem es keine dunklen Flecken gibt in seinem Leben. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, sondern es ist bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. An dieser Stelle muss ich heute Amen sagen. So ist es. Mehr hat uns unser Predigtext heute nicht mitzugeben. Und das erschreckt mich. Aber dann ist mir einer eingefallen, der auch vor diesem aufdeckenden Wort stand. Er hat es womöglich gesucht, dieses Wort. Er war klein von Wuchs, ist er deshalb auf einen Baum hinaufgeklettert, um Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, zu sehen? Oder hat er sich eher hinter den Blättern des Baums versteckt? Wir wissen es nicht. Schauen Sie. Oh. Ja. unschwer zu erkennen auf diesem Bild ist Jesus auf dem Weg nach Jerusalem es ist Palmsonntag und dahinter sehen wir einen Baum und wenn wir ganz genau schauen sehen wir Zachäus halte mal wie hat der Kaiser doch Zachäus ja Tillmann Riemenschneider hat ihn auf seinem berühmten Heiligblutaltar in Odenburg mit hineingenommen auf diesen Weg Jesu, der in Golgatha hineinmündet, auf den Weg, auf dem wir jetzt gerade auch stehen. Er gehörte vom geschichtlichen Ablauf in den Evangelien nirgends dahin, aber Riemenschneider muss sich etwas gedacht haben dabei. Was bewegt denn den Zacchaeus? Warum will er Jesus unbedingt sehen? Ist es Neugier? Jesus predigt das Wort Gottes in Vollmacht. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er deckt alles auf in den Herzen seiner Zuhörer. Erstaunlich, dass gerade Zachäus ihn sucht. Denn er weiß ja, wie vieles in seinem Leben nicht in Ordnung ist. Wie oft er die Leute am Zoll betrogen hat und in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Spürt er, spürt er denn, das muss endlich heraus aus mir. Das muss aufgedeckt werden, ich halt's nimmer aus, will er so nicht mehr weiterleben mit seinem schlechten Gewissen. Die Wunde, die bis tief drinnen sitzt, sie muss freigelegt werden. Wohl, das ist dem Zachäus irgendwie deutlich geworden. Dieser Mann Jesus, er, kann meine Wunde heilen. Er durchdringt mich, so wie eine Medizin bis in die Tiefe gehen muss, er durchdringt mich mit seinem Wort, aber nicht nur, um aufzudecken, sondern um zu heilen. Alles, was vor Gott und den Menschen verschmutzt ist und unrettbar verloren Vielleicht sehnt sich sein Herz in der Tiefe danach, endlich heil zu werden. Jesus blickt auf zu ihm, auf seinen Baum, zu ihm, dem Sünder, und sagt, er wolle bei ihm einkehren. Und wie Jesus nun ganz in seiner Nähe ist, da wie er der Liebe Jesu begegnet, der Zuwendung, obwohl er es nicht verdient hat. Da wird es ihm noch deutlicher, wie schlecht er war zu den Menschen. Wie ein Querschnitt geht das durch seine Gedanken, dieses aufdeckende Wort durch Mark und Bein. Und er will es wieder gut machen. Mehrfach will er zurückgeben. Jesus deckt auf, aber um uns zu heilen. Er geht nach Golgatha, weil ihm keine Schuld zu groß ist, um uns nicht doch helfen zu können. Wenn wir so wie Zacchaeus mit allem zu Jesus kommen, er wird uns nicht verschonen, alles aufzudecken, und das mag schwer sein. Aber auch wir dürfen spüren, er gibt uns nicht auf. Er wirft uns nicht weg wie einen schmutzigen Lumpen, der nichts mehr wert ist. Nein, er kann reinmachen. Er kann uns neu machen, wie es schon David nach seiner schweren Schuld gebetet hat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Da dürfen wir aufhören und nicht an der anderen Stelle, weil wir Jesus haben und in ihm dürfen wir staunen. Amen.